1: 在人类有文字可考的五千余年的历史长河中，诞生过众多卓越超群的伟人，发生过无数惊天地泣鬼神的事件，有过辉煌，也有过暗淡；有过激情，也有过绝望；有过成功，也有过失败。一个影响深远的决定，往往系于一个时间，一个小时，常常还只系于一分钟，甚至是一秒钟。这样一些充满戏剧性的时刻，是人类命运攸关的时刻，也是人类的群星闪耀的时刻。奥地利著名作家、小说家、传记作家史蒂芬·茨威格的这本书《人类群星闪耀时》，正式揭示这些特别时刻的一本书。在这本书里，茨威格试图描述不同的时代、不同的地域的若干这类星光璀璨的时辰。之所以这样称呼他们。是因为他们如同星辰放射光芒，而且永恒不变，照亮了空幻的暗夜。本期狗熊阅读，茨威格，《人类群星闪耀时》。不朽的逃亡者，太平洋的发现，一五一三年九月二十五日。这个故事需要从哥伦布说起。某些历史观点认为，哥伦布呢是一个想象家，也是俗称的望人。其实这种说法可能是对的。在第一次从美洲回到西班牙的时候，他的船队带回来很多珍奇的东西，动物、植物，还有美洲土著的种种特产。但真正打动国王和其他人的冒险渴望的呢，是他对新印度。说起来，哥伦布这哥们儿一直认为自己发现的不是美洲，而是印度。当他带回一些少量的黄金，对新印度黄金的描述呢，他就像是卖拐的赵本山一样，对所有的人夸下海口，说在大洋的那边有无数的黄金等待着大家去取。甚至连当地土著的日常的杯碗、普通的用具都是黄金做的。其实这哥们儿带回西班牙的呢，只是数量很少的一些很普通的金饰物品而已。但因为他的描述实在是太具煽动性，于是整个国家的有点野性的人们都炸了锅了，大家都变卖家产，参与到大航海时代的浪潮中。所有的人都都想在这个时代去抓住机会。获得财富、名誉和地位，听起来和我们现在的创业潮也很像。当然，结果和我们现在的情形也很像，除了一些精英们投身探险之外，也有不少渣仔打算在大时代呢找到自己的机会。在伊斯帕尼亚奥拉岛，也就是现在的海地岛，就充斥着各种流氓、水手、难民。赌徒、骗子，三教九流。岛上的一位叫做马丁·费尔南德斯·德恩西索这个学士呢，用自己所有的积蓄组建了一艘船，从岛上出发，打算去美洲的圣塞巴斯蒂安去探险。船开出去没多长时间，有一只大狼狗在甲板上呀，一直对着一只箱子呢。一只很大的装食物的箱子叫个不停，仿佛箱子里面藏了什么东西一样。忽然呢，这只箱子就像是好莱坞的桥段的电影环节一样，这只箱子突然就打开了，里面跳出来一个全副武装的大汉。这就是我们这个故事的主人公，他的名字叫做巴斯科·努耶斯·德·巴尔博亚。这哥们儿呢，其实是一个出身挺好、的西班牙贵族。他来这个伊斯帕尼亚奥拉岛呢，没有多长时间，因为个人的生活习惯，他就彻底破产。每天都有人找他讨债，为了躲债呢，他以木箱藏人的方式呢，登上了恩西索的船。恩西索这个学士呢，他是一个学法律的人。那他没有义务，也不打算带着一个来路不明的人一起去航海。他打算按照当时通行的规则，把下一个发现，不管是有人还是没有人的岛呢，作为流放巴尔博亚的一个地方。但后来情况出现了转折，路上还没有遇到一个新的岛，他们遇到了另外的一艘新的船。带队的人呢，就是之后大大有名的，毁灭了印加帝国的西班牙人弗朗西斯科皮萨罗。皮萨罗告诉恩西索说：“塞巴斯蒂圣塞巴斯蒂安这个地方已经没了，他们就是最后撤离的人。这个整个这个岛呢已经被荒废了啊，没这个地方了，你们也不用去了。”这个时候大家就突然目标没了，都很彷徨啊。接下来我们去哪儿呢？那巴尔博亚。这个，呃，机会主义者就站出来说，当年呢，他出海的时候呢，经过一个呃不远的地方，叫做达连。那这个地方呢，在现在位于巴拿马附近，啊，那说这个地方呢挺好的，然后呢，可以以它为据点进行新的世界的探索。那大家一想，这个时候对他们来说，只有另外一个选择呢，就是返回他们来的这个。伊斯帕尼奥拉岛，那这个不是一个好选择。大家就觉得好不容易才从那里出来，我们继续往前走就好了。于是大家前往达连。其实这个决定对于所有的人来说都是一个未知的、开放式的、可能充满机会的选择。但是对于恩西索这个学士来说呢，并不一定是好，呃，一定不是好事儿。到了达连之后，没过多长时间，巴尔博亚在这里呢。通过各种手段夺取了权力，并且呢，把学士恩西索呢逼走了。然后国王呢，西班牙国王对于每一个他们新发现的领地呢，都会派一个总督来。那这个时候呢，呃，也派了一个新总督来到大连进行掌管。那巴尔博亚呢，带着人把这个总督呢驱逐出境。这个总督叫尼克斯、尼古拉、尼古萨。然后尼古萨呢。呃，出海的时候呢，就被淹死在海里面了。嗯，其实就是被巴尔博亚逼死的。那他知道，犯下了谋杀总督的罪行，自己一定会被惩罚。但因为，呃，两个大陆之间相隔还太远，还有时间，一来一往需要很长的时间。他知道，如果要想。获得他的这个罪名获得宽恕的话，他必须要取得成就，取得成就之后，他就能够为自己做辩护，他的罪名也就可以被抹杀了。什么才能作为他的成就抵消他的罪行呢？最大的成就就是找到黄金。于是呢，巴尔博亚做出了一个决定，他率领着一群，嗯，同样是。呃，想要发财、想要名誉和地位的人呢，进行探险。大家决定去到丛林里呢，去寻找黄金。这个时候，其实他们并没有太明显的目的。你在当地呢，住着很多印第安人，他们就去攻打印第安人啊，利用自己先进的武器装备，呃，肯定这个仗是很容易打赢的。他打赢的这个一个印第安部落的酋长呢，叫做卡雷塔，嗯。打赢了这个卡雷塔的部落之后，他本来打算把这个酋长杀掉，但卡雷塔呢，呃，对他说说这个，呃，我们可以结盟，你不要杀我，我可以，我们可以结盟，我可以把我女儿呢嫁给你，啊、呃，你不要与印第安人为敌。这个时候，呃，巴尔博亚呢，虽然很鲁莽，但他其实是特别聪明的人。他忽然，他马上就意识到，如果在当地的土著人中有一个。这样的朋友是非常重要的。他接受了卡雷塔酋长的建议，而且呢，特别令人惊讶的是，他一直到生命的最后一刻，始终对那位印第安姑娘呢极其温柔体贴，也就是他的妻子。之后，卡雷塔酋长呢作为引荐人，带着一群他们这一群西班牙人呢，来到了另外一个酋长。更大一个部落的酋长家呢做客，这个酋长叫做科马格莱。那科马格莱这个酋长呢非常大气啊，所有的客人一来到，呃，还什么都没有谈，什么都没有说，就呃派人拿出了四千盎司的黄金。可以想象啊，一盎司相当于二十五克，啊、呃，也就是这个，那我就不算了，反正是非常呃非常丰厚的一份礼物就放出来。然后呢，这群西班牙人就疯了，大家就都成了野狗一样，开始抢夺、打斗啊，互相之间为了这个金子的这种贪婪，就全部、呃、展露出来。之前还彬彬有礼，忽然就原形毕露。那这个酋长就特别的瞧不起啊，说这个科马格莱酋长一看,一看,一看说，哎，你们这点金子就弄得那么、那么、那么这个形象都没有啊。这个节操尽碎，嗯，其实，在远远处，高高的群山后面，还有一片辽阔的海洋，在那片大海里面呢，所有的河流飘，河流都带着金子汇入大海，要多少金子，有多少金子。巴尔博亚听到这里呢，他意识到这就是自己要寻找的目标。酋长克马格莱描述的那个有。这个金河流向的大海呢，就是他要去寻找的地方。那里有黄金，还有所有的著名探险家到那个时候还没有找到的另外一个大洋。谁能够去发现这个地方，谁就能够名留千古。在科马格莱酋长家里的这一个小时呢，决定了巴尔博亚的命运。从这一瞬间开始，这个出来撞大运的冒险家的生活呢，便有了一种。高尚的、超越时间的意义。之后呢，他把自己的人手收整了一下，就准备去进行这个探险的工作了。你、这个、过程中，当然他也做了准备，他派人写信给国王，呃，发出信件说这里发现了新的金子，需要这个带领探险队前去寻找，申请国王派给他一千人进行探险。但之后呀，嗯、呃，这个情况出现了转折。之前回到西班牙的恩西索学士，把巴尔博亚杀死总督的这些消息啊，这个占地为王的消息呢，带回了西班牙。西班牙呢，派兵要来，呃，这个剿灭这群叛军。所以到这个时候知道消息了以后呢。只有一个办法能够救巴尔博亚，使他不至于被自己的大胆行为受到惩罚。什么事儿呢？就是去干一桩更大胆、更勇敢的事儿。如果他在法官到达之前，在捕吏捉住他、拘捕他之前，能够去发现另一个海洋，发现新的黄金之地，他就得救了。在人类居住的世界的尽头，对于他来说呢，只可能有。一种逃亡的形式，那就是把自己逃逃亡到更加宏伟壮丽的事业中去，逃遁到不朽的事业中去。这个时候，他决定不再等待，为征服那片大洋，恳请西班牙派来的一千人、一千个士兵的到达了，也不等候法官前前来了，他直接就带着一样和他坚决的一小批人去冒险，来干这件大事与其双手被捆绑着屈辱的被拖上断头台，不如为这样的一个冒险行动去光荣牺牲。于是呢，他召集了一百九十个士兵，这块殖民地的几乎所有武装人员呢都表示愿意追随他。他们都是职业的士兵，因为呃一直在战争中生活，装备都不用操心。在一五一三年九月一日。为了摆脱脚架，摆脱监狱，英雄和匪徒、冒险家和叛乱者集于一身的努涅斯·德·巴尔博亚开始逃亡，开始了他向不朽的事业的进军。1513年9月1日，他们出发，前向那个传说中的，嗯，另外一个大洋的方向，这个进行前行。其实可以想象啊，很少的一些人在。充满了未知的丛林中，充满了危险的这个密林中，去往前探索，然后呢，可能还会有印第安人出没进行攻击，这样的这个行程呢，是非常的困难，非常难以想象的，嗯，都不用细说了啊。经过了十八天，他们艰苦卓绝的这个旅程呢，最终呢，即将到达。大洋的旁边，那个时候他们还并不知道自己快要到了。在即将发现这个大洋之前呢，他们遭到了印第安人的袭击。那作为带着先进武器的这个欧洲人呢，他们当然是打败、打赢了印第安人，并且呢俘虏了很多人。然后。他们做了一些在现在来看特别残忍的事情，把印第安人绑在一起，然后呢让狗去把印第安人咬死啊，撕扯他们的尸体，啊，相当于是把这些俘虏呢虐杀了。这件事儿呢，也让第二天之后发现新的太平洋这件事儿呢变得不那么光彩。这里说一下啊，这些西班牙占领者的性格和行事方式呢是一种很。难以解释，非常独特的混合体。一方面呢，他们有基督教才有的、基督徒才有的那种虔诚和信仰狂热，发自内心的去祈祷；同时呢，他们又以上帝的名誉去干出历史上最卑鄙无耻的非人道的勾当。他们的胆识、献身精神和承受磨难的能力呢，可以做出最壮丽的英雄业绩；同时呢，他们又无耻之极的尔虞我诈，互相争斗。而且，在他们的卑鄙态度中呢，又有一种明显的荣誉感，还对有他们历史使命的伟大意义具有的那种，呃，很奇妙的意识。嗯，这个呢是侧开来说。最终，呃，一个被俘虏的印第安人告诉他们，在远处的山峰就可以看到那座，呃，就是另外一个大洋，剩下的。所有的士兵这个时候只剩下67七人了，一开始是一百九十人啊，路上损兵折将，所有的人呢就接受了巴尔博亚的号召，大家连夜出发，终于在上午10点左右呢，他们爬到了山顶。上午10时左右，他们已经接近了顶峰，只要再登上一个光秃秃的小山顶，就可以极目远眺。无穷无尽的海天一色了。就在这个时候，巴尔博亚下令停止前进。他不让任何一个人随在他后面，因为他不愿任何人和他一起分享第一次看见这个未知大洋的殊荣。他要自己一个人，永远就他一自己一个人，是横渡我们这个嗯、呃、浩瀚的大西洋之后，又看见另外一个大洋未知的大洋——太平洋的第一个人，西班牙人，第一个欧洲人。第一个基督徒，他深刻感觉到这一瞬间的历史意义。这个时候，我们可以想象啊，巴尔博亚左手举着旗，心口的心脏呢砰砰的跳着，右手拿着剑，缓缓的登山伤。广阔无垠的周遭呢，只有他一个孤单的身影。他慢慢的走上来，越来越少，只有再走几步。便大功告成，的确是这样。他一登上峰顶呢，眼前就就展现出一派非凡的景色：郁郁葱葱的森林覆盖着渐次低缓的山峦和丘陵，后面是一望无际的波光粼粼的万顷碧波。这就是那个新的海洋，未知的海洋，已经只有人梦想过，而从来没有人见到过的。哥伦布和他所有的后继者们年复一年突然寻找的神奇的大洋，他的波涛拍打着美洲、印度和中国的海岸。巴尔博亚望了又望，自豪而幸福地意识到自己是第一个把大洋的无穷无尽的碧波收进眼底的欧洲人。之后，他们的所有的随从，所有其他的人都登上了山顶，一起去见证这个时候。时刻，一五一三年九月二十五日这一天，人类知道了地球上已经不为人知的最后一个海洋。然后呢，他们去了海边啊，所有同行的人都充满了对荣誉的渴望啊，大家甚至让同行的人随时记录下谁是第一个把手伸进新的这个大洋的人。之后呢，他们。就见到了在海边的印第安人，和海和印第安人呢互换了珍珠。他们听到了印第安人描绘，在远山后面有另外一个充满了遍布黄金的帝国，叫做比鲁，也就是我们现在熟悉的秘鲁。这个时候，巴尔博亚又有了新的嗯，想要征服的目的地。一五一四年一月十九号，他们回到了自己的大本营，大家都分到了很多钱，就连巴尔博亚的那条狗，他自己的这个、呃、爱犬都分到了五百金币所。所好好景不长，六月过了几个月之后呢，西班牙国家派来的舰队来了。派来了新的总督，叫做佩德拉里亚斯。那这个时候，佩德拉里亚斯面临了一个非常尴尬的境地。一方面，他是来，呃，平剿当地的叛乱，要捕获巴尔博亚的；但另外一方面呢，巴尔博亚已经先于他而完完成了发现新的大洋、带回黄金的壮举。那这个时候，总督呢，处在一个非常尴尬的状态。那他心里对于巴尔博亚的愤恨是显而易见的，但是还不能把他马上抓获。而巴尔博亚呢，也意识到自己在这个地方挺危险的，就打算带着人呢去探索其他的地方啊。一山不容二虎。当他出发之后呢，嗯，他在海上遇到了一个，哎，在陆地上，在陆地上呢遇到了一群前来。呃，和他会合的士兵啊，他一看呢是他的、呃，之前的老朋友皮萨罗，嗯，打完招呼之后，他突然发现皮萨罗并不是来和他相遇，而是来抓他的。皮萨罗重重的将手按在了他的肩上，解除了巴尔博亚的武装，并且呢宣布他被捕了。皮萨罗也是渴望不朽的人，渴望占领。黄金国的人，除掉这样的一个无所忌惮的挡路人呢，也正中他的下怀。总督佩德拉里亚斯呢，开庭审判所谓的叛乱，嗯、呃，给了巴尔博亚一个叛乱的罪名，并迅速做出了一个嗯、呃、快速的不一定公正的裁决。几天后，巴斯科·努耶斯·德巴尔博亚同他的几个最忠诚的伙伴呢，走上了。断头台，筷子手刀关一闪，人头落地。一秒钟之后，同时看见环绕着我们这个地球的两个大洋的人类的第一双眼睛，便永远的闭上了。这就是人类第一次发现太平洋的故事。我在阅读这本书这个章节的时候，脑海里不停地回顾着《加勒比海盗》还有《海贼海海贼王》贼王的故事和画面。那是一个让人神往的时代。巴尔博亚本人的故事呢，足以与任何精彩的好莱坞电影相比。他们的冒险目标虽然谈不上高尚，但正是那样一个充满的勇气的时代的这种积累呢，才有了我们现在的。土豆、辣椒，还有全球的地理大发现、人种的大交换，这就是我们的第一个故事：太平洋的发现。一五一三年九月二十五日。拜占庭的陷落， 1 4 5 3年5月29日。1451年2月5日，在小亚细亚的一个地方，一个骑马而来的信使呢，告诉当时苏丹的长子马霍梅特，苏丹死掉了，他的父亲去世了。听到这个消息之后。马霍梅特一句话没有说，马上跨上了他跑得最快的马，一口气骑了一百二十英里，到了很远的地方才通知他的亲信，他的父亲去世了。之后，他继承了苏丹的位子，登上位子的第一件事就是把自己未成年的弟弟溺死。再把执行这个命令的凶手呢干掉，他正式成为了奥斯曼帝国的统治者。这个年纪轻轻、性格暴烈又好大喜功的马霍梅特，继承了土耳其苏丹的这样的一个地位。这消息呢，让拜占庭惊恐万分。马霍梅特的决心远远超过他先祖的工业。人们知道。人们感觉到，他第一个打击的目标必将是君士坦丁和查士尼丁皇冠上硕果仅存的璀璨宝石——拜占庭。那么，拜占庭是哪里？是什么地方呢？拜占庭原来呢是希腊的旧城，在古罗马时代，由古罗马皇帝君士坦丁一世为借助东部的经济力量，以挽回帝国衰退的颓势呢，在公元三三零年，将帝国的首都从罗马城迁往拜占庭，改称为君士坦丁堡。一四五三年的时候，也就是我们这个故事要描述的这个时候呢。奥斯曼土耳其人攻破了英式君士坦丁堡之后，奥斯曼帝国迁都到这里，并将它更名为伊斯坦布尔。君士坦丁堡的陷落呢，标志着一个延续了一千余年的东罗马帝国的灭亡。那我们的这个故事是关于拜占庭陷落的那一晚，一个细微的一个区一个小细节，导致了。这座城市的陷落，在那个年代，一四五三年的那个年代呢？拜占庭是欧洲荣誉的象征，它有点像中国战国春秋时期的周朝一样，虽然已经萧瑟，但仍然是最后的、最正宗的代表欧洲最正宗的血缘文化的堡垒。恰恰是因为拜占拜占庭已经陷入土耳其人的重围，同时呢，又由于它与西方世界有着千年之久的共同文化呢，而被视为神圣。因而对欧洲来说呢，拜占庭是欧洲荣誉的象征。只有罗马天主教国家同心协力保护这个已经快要倒塌的东方最后堡垒。那在它的这个城里呢，圣索菲亚。古罗马的基督教最后的最美丽的大教堂，才是大家信仰的最正宗的一个殿堂。但就在这几，就在一四五三年这个时间，拜占庭即将陷落。马霍梅特一开始并没有马上就来攻打这座千年古城，而是做好了各种准备，就像很多要打仗的其他的君王一样。要打一场仗呢，不到万万事俱备呢，他需要去聊和平的啊。马霍梅特登基的时候呢，也是以最娓娓动听、最令人宽慰的词语呢，去接待君士坦丁皇帝的使节。他先以神和先知的名义，以天使和古兰经的名义呢，在大庭广众之前信誓旦旦表示呢，要，呃，要继续这个遵守，呃，和巴西列乌斯签订的合约。同时呢，他又同匈牙利人还有塞尔维尼亚人呢签订双边中立协议，为期三年。也就是说，他打算在这三年不受干扰的去攻打拜占庭。当他把所有的准备都做好之后呢，便背信弃义，挑起战争。一四五三年四月五号这一天，望不到尽头的奥斯曼军队，犹如翠然袭来的大海怒潮。铺天盖地的向拜占庭平原压过来，直抵拜占庭城下。这座城市啊，拜占庭这座城市呢，有三重，实际上是呈现一个三角形，它有三重铁甲石墙护卫，南边呢，呃。面临马尔马拉海，北边呢，呃，是金角湾，是一个海湾。掩护南北侧翼的围墙呢，虽然不高，但非常非常的坚固。与此相反呢，面对开阔陆地的泰奥多西城墙呢，巍然耸立。这座城市的城墙呢，是几乎无法攻克的。为了解决能够突围的问题。要攻打这座城市呢，需要有军军事技术上的技术上的一个重大突破，所以奥斯曼帝国的所有的军事研究者和工程师呢，都在接受了国王这个苏丹的重赏，研究新式的大炮。当然，有钱有决心这件事呢是可以做出来的。最终，他们做出了杀伤力巨大的。巨炮试验成功，在奥斯曼帝国可以投入使用。然后试验成功之后呢，他们用几乎不可能的这种意志，呃，改变这个具体的客观条件，将巨炮呢运往呃双方对峙的战地。原文是这么说的：说一百头公牛拉车。巨大金属管的重量呢，均匀分布在车轴上，如同奥伯里斯克从埃及向罗马的漫游。两百个大汉在两边小心扶持着这根因为自身重量而左右摇摆的金属管，同时五十名车夫和木匠不停忙碌着倒换圆滚木、给滚木涂油、加固支柱、铺垫路面。不难设想。这支运输队只能用水牛走路那种缓慢的速度，一步一步为自己开辟道路，穿过草原，越过山岗。沿路的村民大为惊奇，纷纷在这个金属怪物面前画起十字。他像战神一样，由他的仆人和祭司从一个国度运往另一个国度。他们运送的就是那门巨炮。之后。奥斯曼帝国还将运送另外的十几个巨炮前往主战场，看来拜占庭是必须要面对陷落的命运了。而这个时候，欧洲作为嗯拜占庭的后援大后方呢，其实却充满了各种各样的政治斗争和旁观、围观的态度。就像我们经常在影视作品里面看到的一样，这个时候的欧洲并没有对拜占庭呢施予重大的援手，但毕竟还是有增援。在双方对峙不久之后，欧洲呢来了增援的四艘呃四艘船，护送着运粮食的这个粮粮船呢，突破了这个港湾。奥斯曼帝国的这个军队里面，其实都是小船，并不能够直接同同这个啊欧洲的这个船呢在速度上看很，而且这个时候风刮得特别的快啊，刮得特别的满。那所有欧洲来的这几艘船呢，都开足了马力，朝着这个城堡呢驶去。但就在这个时候，风停了。就像我们看电影一样，风停了，小船追上来，然后呢，产生了，呃，另外一轮海，另外一轮海上的激战。那大自然呢，又给大家开了一个玩笑，之后又起了风，最后四艘船有惊无险的，虽然死了很多人，打了很打了一场恶战，但最终呢，还是来到了这个城堡内，城堡呢降下了铁、呃这个阻碍的铁链，欢迎这个盟军加入。目睹了这个战况的马霍梅特苏丹，他们看到了自己舰队的不足呢，打算用最快的时间把这个问题解决。苏丹想出了一招，没有任何人能够想得到的方式，他没有在就地。去建造新的船只，那需要好几个月的时间，而是将它在陆地的另外一面，在海湾里面停泊的那些船呢，通过陆地的方式运送到这个打仗的海湾里。滚木涂上厚厚的油脂，滚动起来，大圆滚木上面安放着巨橇，无数水牛在前面拉。水手们帮着从后面推，把一艘艘船舶,舶运过山去。夜幕低垂，视线模糊，这次不可思议的漫游便开始了。像一切伟大事业一样默默无闻，像一切办的聪明的事情一样深思熟虑。奇迹中的奇迹完成了。过了第二天，一支舰队越过了山岭。这样的话，当君士坦丁堡的人们醒过来。他们发现，在海湾里，奥斯曼帝国的舰队正整整齐齐的列在一起，在城下对峙。援军，欧洲的援军，这个时候已经无法开进海湾了，而且守城的兵力还需要分散，卡在守城的士兵、全城百姓。脖子上的这个铁手呢，越卡越紧了。在攻城之前，马霍梅特许诺，他以安拉的名义发誓，以穆罕穆德和四千先知的名义发誓，以他父王等等的头颅和他孩子的战刀发誓。破城之后，他的将士将有权任意掠夺三天，城墙里面的一切。无论家具、财物、金银首饰、珠宝、珍珠，男人、妇女、儿童，通通属于胜利的士兵。除了攻克东罗马帝国这座最后堡垒的光荣，他本人放弃分享任何战果。在这样的一个、这样的一个命令的许、这样一个许诺的要求之下，所有的人的情绪都被调动起来了。最后这一天，决战来了。这一天，马霍梅特和君士坦丁两人都清楚，这一天将决定几百年的历史。在最后的时刻呢，欧洲的最正宗的教堂，里面的最富丽堂皇的圣索菲亚大教堂，所有的教摒弃了前嫌，两大教。都来到了这里，大家全部的臣民都集中在这里进行祈祷。东罗马了，东罗马呃，东罗马帝国最后一次安魂弥撒开始了。因为在查士丁尼的这座大教堂里，这就是基督教的最后一次祈祷了。之后开始惨烈的攻城，在攻打的时候，一直双方持续着对峙。没有任何突破的机会和呃这个破绽，但几个土耳其人呢，通过外墙侵口、外墙的缺口侵入到距离攻击点不远的地方，他们呢不不敢去攻打内墙，人很多嘛，就好奇的、无计划的在第一道城墙和第二道城墙之间的来回转悠，发现。内城墙的小门中呢，有一个，也就是称凯拉波尔卡波尔塔的小门呢，不知道因为什么样难以理解的疏忽，居然完全敞开着。这只是一个小门而已，和平和平时期大门紧闭的那几个钟头呢，行人可以这由这个地方的出入。正因为它不具有军事意义，最后一个晚上，人们普遍情绪激动。既然，居然忘却了这个门的开启。这群土耳其人呢，往这个门进了去，凯拉波尔塔小门，通过了这道门之后，进入到了主城区，开始进行攻击。城里马上谣言四起，大家都以为正门已经失守，大量的土耳其人已经进来。马上军心涣散，所有的基督教的士兵们呢，都慢慢的放弃了抵抗。一个微不足道的偶然事件——卡拉波尔塔被遗忘的小门，决定了世界世界的历史。最终，十字架倒下了。胜利者马霍梅特遵遵守他的誓言，可怕的履行了他的诺言。在第一场大屠杀之后呢，他听任所有的士兵呢肆意掠夺全城的所呃房屋、教堂、修道院、男女、妇女、男人、妇女、儿童，成千上万的人像地狱里的魔鬼一样在大街小巷狂奔，每个人都要抢在别人前面去掠夺、去杀、杀戮、去去去盗取、去争抢。十字架最终倒下了，巨石坠毁的声音在教堂，在教堂外的远方回荡，整个西方为他的倒塌而震颤。金号在罗马，在热那亚，在威尼斯发出回荡，犹如告警的隆隆雷声，传往法国和德国。欧洲凛然意识到，由于他的麻木不仁，命运注定的一股破坏的暴力。从不祥的凯拉波尔塔这道被遗忘的小门突然冲了进来，这股势力将欧洲束缚几百年之久，使其无从发挥自己的力量。然而，历史好比人生，暴汗的心情无法使已经失去的一刻重返，绝无仅有的一个小时所耽误的千载难以赎回。我自己在读这段故事的时候呢，脑海里一直在回放着电影《指环王》第三部《国王归来》，所有的种族和部落都在死守白城的情节。我相信历史的故事呢，会融入到文化的基因里。对于这座圣城的陷落，西方人应该到现在心里还是充满内疚的吧？已经发生的历史无法改变，这座城市的陷落呢，就像是中国宋朝末年的襄阳城一样。和历史上数千次类似的战争一样，都是人类文明的变换与交替。在那事关数千人生生死的信仰，时隔数百年，可能不会像生命本身那么重要了。这个是第二个故事，拜占庭的陷落。1 4 5 3年5月29日。南极争夺战，斯科特队长，南纬九十度，一九一二年一月十六日。我们这个时代虽然已经极度发达，但对于渴望探险的冒险家来说呢，出生在这个时代略微有些晚了。二十世纪的时候，看到所有的地球上的任何一个角落，没有秘密的世界了。所有的陆地都已经被探索过了，最遥远的海洋上呢，也有船只在破浪航行。但是呢，直到本世纪初，地球还有一个最后的谜，在世人目光之前隐藏着它的羞涩，这就是它那被肢解、受折磨的躯体上呢，还有两个很小很小的、尚未遭到人类贪欲荼毒的地方——南极和北极。在二十世纪的最初呢，这两个地方还没有人类染指。严寒和暴风雪就像不可逾越的围墙呢，封锁着进入南极、北极的通道。死亡的恐惧还有危险呢，破令勇士却步。甚至连太阳呢，也只许匆匆一瞥。这个封闭的地区，从来没有人见过那里的情景。在这个世纪，在上二十世纪初的时候，科技条件和各方面的因素基本齐备之后呢，人类打算去探索一下这最后的处女地。很多人想要去挑战地球上的极点，英国人斯科特和他的团队呢，就是其中之一。斯科特呢，是一个普普通通的英国海军上校，他的履履历呀、啊。就是一张军阶表，在军中服历服,服役呢，令他的上级满意。后来他参加了沙尔科顿，啊、呃，这个探险队，嗯、呃，没有什么特别之处让让大家认为他是个英雄。从照片上来看呢，斯科特的面孔呢也和其他成千上万的英国人一样等峻刚毅，肌肉呢仿佛因为内在的经历而凝冻了似的，毫无表情，深灰色的眼睛，双唇紧闭的嘴巴。这张显示出意志和注重实际的面孔呢，没有一处有烂漫的一条线条，没有一处有一道欢快的光辉。他是一个非常实际的人。正是这样的一个人率领着一支探险队，在一九一零年六月一日，他们离开了英国。那几天，安格鲁塞克逊岛国呢，阳光灿烂，芳草如茵，鲜花灿烂，鲜花开满。温暖明媚的太阳呢，高挂在晴朗无雾的世界上空。当海岸线逐渐消失的时候，他们异常激动，深知这次告别温暖、告别太阳，一去今年，也许有的人将永远都不会再回来了。但是床头飘荡着英国国旗，一想到这一世界的标志也将伴随他们一起前往被征服的地球上唯一尚没有人。入主的地带呢，他们心里也感到一种不一样的荣誉感和安慰。探险小队来到了新西兰，在这个地球的最南端呢驻扎营地，然后准备呢朝南极进行深入。之后，他们在当地驻扎，三十个人呢，在等待天气慢慢的进入到可以进行勘察、可以进行探险的季节。可是有一天啊，一支探险小队从西面回来，他们带回来的消息呢，令整个营地呢陷入了寂静。他们说，在途中发现了瑞士人阿蒙特森的冬季营地。斯科特马上明白了。除了严寒和危险之外，还有另外一一个人在和他争夺第一个揭开地球南极秘密的荣誉。这个人呢，就是挪威人阿蒙特森。于是他们决定还是要在冬季就出发进行这一次可能没有人能够回来的探险。一九一一年十一月一日，全队人一起出发。然后分成若干小组，逐渐返回。每一次返回少量的几批人，逐渐呢，大家的补给和燃料呢分营地，呃，这个隔一段距离就把它存储下来。最后一个小组呢是被挑选出来征服南极的人们，给他们留下最多的装备、最有活力的深处还有最好的雪橇。这一路当然是非常的艰难，但就这样的一个艰难来说，同后面的相比，同后面他们将经历的旅程相比呢，其实并没有太大的危险。十二月三十号，近底南纬八十七度，那是沙克勒顿到达的最远处。之后呢，就是等待他们的就是英国人未知的旅程了。到了这里，还有最后一批人呢，必须返回营地。只允许经过挑选的五个人前往极地。斯科特在这个时候逐渐逐个的打量着他的队员，他们不敢有反对的意见，但是心情沉重。目的地已经伸手可及，却又必须回去，把首次看见极地的荣誉留给自己的伙伴。这样的痛苦呢，其实是很难想象的。但事情已经决定了。那作为探险家，作为服从纪律的军人，他们必须遵守之前的决定。他们握手告别，像一个坦坦的男子汉一样，不露出自己内心的感情。最后一支探险队，只身前往南极。1月16号，他们到达了。南极点的附近，这个时候，一些不祥的预感慢慢的浮现在队员的心里，他们好像远远的看到了一些不应该出现在南极这个从来没有人类到达过的地方的物件。当他们最终走进到南极极点的时候，他们发现已经晚了，他们是第二批到达的人，在。南极极点呢，已经插着挪威的国旗，留下了第一个来到这里的人阿蒙德森的记录。几百万个月的光阴流逝过去，他们仅仅晚来了一个月，就成为了第二批人。对于人类来说呢，第一意味着一切；第二呢，则什么都不是。阿蒙德森的帐篷和那些挪威国旗，放肆的在他们的眼中哗啦啦飘扬的挪威国旗，嗯、呃，甚至还有一封占领者的信呢，留给继他之后踏上这块土地的数位平生的第二人，请第二个。踏上南极极点的人呢，把这封信转交给挪威的哈康国王，斯科特，坦然接受了这样的嘱托，决定忠实的履行这一艰巨的义务，在世界面前为他人的丰功伟绩作证。而这个世界，而这样的一个丰功伟绩呢，原先正是他自己热烈追求、力图完成的。发现南极极点的荣誉被他人抢走。他们接下来呢？稍事整理之后，便黯然的准备返程。返程的路上，等待他们的有更加剧烈的暴风和更加恶劣的气候。其实还有他们被打败了的信心，在来的时候充满了探索未知的喜悦和信念，但看到了这样的信念已经破灭了。返程的路上，其实危险就会增加更多的成分，而这个时候，南极的天气进入到了一年中特别差的季节，所有的人在返回的途中，都面临着非常严重的寒冷，他们必须严格无误的按照来的路线往回走，才有可能找到之前。布置的营地，找到之前留下的燃料、食物，还有一些其他可以抵御的工具。这个过程非常的难，每一天他们在暴风雪中只能走几公里、十几公里。而最后呢，逐渐有队员慢慢的崩溃了。首先离开他们的一个队员，精神失常了，之后。又有一位叫做奥兹的上尉，劳伦斯·奥兹呢，他的双腿已经被彻底冻僵，无法再往前拖，呃，一直以无法再以大家的速度往前走了。奥兹呢，拖着冻僵的双腿，又和大家一起走了几公里，走到了夜间的宿营地。他和大家在一起睡到了第二天早晨。清早呢，往外张望，外面的暴风雪在怒吼。奥兹突然站起来说：“我想出去走走。”他对朋友们这么说。也许在外面待一会儿。其他人听到这样的话都站立了。大家都知道，走一会儿意味着什么，但没有一个人敢说一句话阻拦他，没有人敢伸手和他道别，因为所有的人都敬畏地感到英国的。皇家禁卫骑兵上尉劳伦斯·奥兹要像一个英雄一样去迎接死亡。他最终走出了营地，再也没有回来。只剩下三个人了。时间是三月二十一日，距离之后的一个接待营地呢只有二十公里，在那里呢可能有燃料、有其他的物资。但他们现在面临着剧烈的暴风，他们根本无法离开现在的帐篷。温度计显示，这时是零下四十度。燃料几天之后没有了，失去了取暖的燃料，一切希望都破灭了。到了3月29号，他们知道不会再有奇迹来了。暴风雪一天比一天来的更猛。仅剩的三位探险家呢？爬进了自己的睡袋，默默等待着自己的死亡。在濒临死亡的时刻，斯科特上校给他之外的所有太认识的人写信。这些书信是十分奇妙的，面对死神，这些信里没有一丝一毫渺小的悲伤，字里行间呢，似乎吹进了这没人居住的天空，水晶般的。清澈的空气，信是写给几个人的，却是说给全人类听的。他们是写给一个时代的，但又是万古长存的。他给他的妻子写信，提醒他要照顾好他最宝贵的遗产，也就是他们的儿子。提醒他，主要是注意不要让他变得懒散软弱。他在完成了世界历史上最伟大的业绩之后呢，做了这样的一个自白：，斯科特写道。你知道我必须强迫自己努力奋斗。以前我总是喜欢懒散，离死只差毫厘之远了。他还在为自己的决定感到自豪，而不是悔恨。他说：“关于这次旅行，我能和你讲什么呢？”他比起舒舒服服待在家里好多了。他以最忠诚的友谊和他共患难的、一同遇难的朋友和的妻子和母亲写信，为死难者的英雄气概作证。他自己是一个即将死去的人了，还以超乎常人的坚强感情呢，安慰他同伴的遗属，说这样的时刻是伟大的，这样死去是值得纪念的。他的最后一封信是写给英国的，这、就是他所有信件中最美的一封。他觉得有必要对他在这场事关英国荣誉的斗争中，并非由于自己的过失而招致失败的辩解。他一一列举了和他作对的种种偶然事件，以临死之人极惊人的激情大声疾呼，欲请所有英国人切勿抛弃他的亲属。在他生命的最后一期，他所想的远不只是他的命运，他个人的命运。他最后的话不是谈他自己的死，而是关于他人的生活。他说：“恳请你们千万照顾我的亲人。”后面的都是空白的信纸。斯科特的日记一直写到最后一刻，写到手指冻僵，笔从手上滑落下来。最后一篇日记是他用已经冻坏的手指，颤颤悠悠写下的心愿：“请把这日记交给我的妻子。”但最后呢，他又冷酷的把我的妻子划掉，在上面写上我的遗孀。之后。英国探险家斯科特上校呢，长眠在了南极。第二年的春天，嗯，降临了南极之后，才有另外一支探险队去出发，去寻找斯科特他们的遗体。十一月十二号，他们到达了那个帐篷，英雄们的尸体呢，冻僵在了睡袋里。死了的斯科特呢，还，嗯，搂抱着。他的朋友威尔逊，他们在那里呢。新的探险队呢，为英雄们立了一座小小的白色的坟墓。一个朴素的黑色十字架呢，耸立在这里，见证的人类探索未知的壮举。但其实这样的一个呃悲剧的事件，最终当。朋友们把照片的底板和电影胶带带回家，经过化学药品显影之后，斯科特他和他的伙伴们向南极行进的情形，除了他之外，只有那个阿蒙德森得以目睹的南极风光呢，再次呈现在了人们面前。他的遗言和他的书信经由电电报，跃入令人惊叹不已的世界。大英帝国的主教堂里，国王屈膝下跪。纪念死难的英雄，看似徒劳的事情呢，却再次结出了硕果。被耽搁的事情化作对人类的大声疾呼，呼吁人类集中精力去完成未尽的事业。在壮烈的搏击中，英勇的死，死由甚深。奋发向上，直抵无穷的意志，将会从失败中复活。因为只有偶然成功和轻易得手。才会燃起人们的虚荣心，而一个人在和强大的、不可战胜的命运抗争的过程中倒下去时，却最能够显示他高尚的心灵。诗人有时也创作这种，亘古以来一切悲剧中最壮美的悲剧，但生活呢，却上千次创作了这样的悲剧。上面讲的其他几个故事大多是关于成功的，而最后我们分享的这个故事呢，是关于失败的。但这是最让我感动，甚至会让人这个隐隐想要哭泣的一个故事。人类在地球上几千年，有过辉煌，也有过暗淡，有过激情，也有过绝望。斯科特上尉这样的人，代表着我们人类这种生物的。勇敢、决心和信念，无数这样伟大的英雄们，就像天上的星辰一样，照亮未知的暗夜。以上讲的故事呢，出自《狗熊阅读》第六期。关于奥地利作家茨威格的名作《人类群星闪耀时》，其中还有更精彩的几个故事，在狗熊阅读的会员专享节目里面等待着你的收听。如果你感兴趣，不妨加入狗熊阅读计划，一年和二十四本优秀的好书相遇。狗熊阅读 （Read with Bear） 可以访问官方网站。readwithbell com 去查看详细内容，谢谢你的收听，咱们下期再见，拜拜。